0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und ich möchte dir heute davon berichten, wie du dein Depot vor fallenden Aktienkursen schützen kannst. Normalerweise gilt, du kannst nur etwas verkaufen, was du auch vorher besessen hast. An der Börse ist das nicht notwendig. An der Börse können wir etwas verkaufen, mit dem Ziel, es später günstiger zurückzukaufen. Und das ist auch keine heillose Spekulation oder gar eine Zockerei, vor der man nur warnen kann. Es ist unter Profis eine durchaus beliebte Methode, um in gewissen Phasen Beispielsweise sein langfristiges Aktienportfolio abzusichern. Also, hörst dir an. Ich möchte heute darüber sprechen, wie du von fallenden Kursen profitieren kannst, wie du durch diese Herangehensweise beispielsweise auch ein langfristiges Aktienportfolio absichern kannst, welche Instrumente es dafür gibt, warum man so etwas überhaupt tun sollte. Und ich möchte insbesondere darauf hinweisen, dass das Ganze keine Zockerei ist. Der grundsätzliche Gedanke dahinter, der ist nämlich ein anderer. Und am Ende möchte ich aber auch, und diesen Disclaimer werde ich in diesem Video lieber einmal zu viel als einmal zu wenig loswerden, möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass der Einsatz von Derivaten immer einem erhöhten Risiko unterliegt. Insbesondere dann, wenn man sich nicht vorher eingehend mit dieser Materie beschäftigt hat. Und in diesem Podcast werde ich nicht alle Funktionsweisen aller Derivate erklären können. Ich möchte nur klar machen, warum das Ganze eben keine Zockerei ist. Du wirst, wenn du in deiner Sparkasse oder in deiner Volksbank oder auch sonst in einer Bank nachfragst, erst mal auf die Frage, wie sieht es denn aus mit Derivaten, vermutlich einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin erleben, ja, die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wenn du das Ganze in deinem Bekanntenkreis machst, dann wird es noch viel schlimmer sein, denn jeder hat mal gelesen, alles Zocker. Über kurz oder lang gehen sie alle pleite. Und das ist blanker Unsinn. Ich habe es mal mit dem Bild eines äh, Flugschülers verglichen. Wenn du sagst, okay, ich möchte gerne fliegen, das ist mein ganz, ganz großer Traum. Dann fährst du also zu einem Flugplatz, du schaffst es irgendwie durch die Sicherheitszone, vielleicht kennst du jemanden und offen gesagt, das darf man eigentlich nur leise sagen, auf Privatflugplätzen guckt kein Mensch darauf, wer diesen Flugplatz nun betritt. Ähm, wenn du dann aufs Rollfeld willst, dann mag vielleicht jemand aus dem Clubheim schon mal gucken, oh, was macht denn der da. Aber ganz ehrlich, wenn du es darauf anlegst und du hast einen Plan, dann schaffst du es bis zu einem Flugzeug. Und dann kannst du dieses Flugzeug möglicherweise starten und ja, was dann passiert... Das können wir eigentlich nur nach 20 Uhr besprechen, denn es wird in aller Regel zu einem grausamen Ende führen. Warum machst du das nicht? Warum hört man selten von irgendwelchen Fällen, dass sich jemand in ein Flugzeug setzt und einfach mal losfliegt? Weil jeder das Risiko kennt, weil jedem völlig klar ist, wenn ich versuche, mit einem Flugzeug in die Luft aufzusteigen, das Beste, was mir passieren kann, ist, dass es gar nicht erst funktioniert. Und wenn es funktionieren wird, tja, dann ist vermutlich ein schnelles Ende die logische Konsequenz. Macht also keiner. Ist doch klar, man muss erst lernen zu fliegen. Man muss etwas über Thermik wissen, man muss etwas über Technik wissen. Man muss die Regeln kennen, man muss funken können. Das heißt also, der Kontakt mit dem Tower ist wichtig. Das sind etliche Stunden und auch etliche Euro, die ich investiere, auch wenn ich eine private Lizenz zum Fliegen haben möchte. Und wie sieht es aus, wenn ich ein Derivat handeln möchte? Also ein Instrument, mit dem ich gehebelt auf die eine oder andere Art und Weise eine Bewegung am Aktienmarkt nachvollziehen kann. Das heißt also, ich kann mir ein Instrument kaufen und wenn der DAX sich 1% in eine Richtung bewegt, dann kann ich es schaffen, dass ich mit diesem Instrument zehnfach oder gar hundertfach davon profitiere. Da ein Hebel aber immer in beide Richtungen wirkt, kann das natürlich auch bedeuten, dass ich in Sekundenschnelle einen Totalverlust erleide. Hört sich riskant an? Tatsächlich, das ist riskant. Aber was musst du, wenn du dich einigermaßen geschickt anstellst, was musst du leisten um so handeln zu dürfen du musst eine unterschrift tätigen du musst zu deiner bank hingehen zu deinem online broker und das hier ist ganz sicherlich keine anleitung das zu tun es wäre absoluter wahnsinn finanziell betrachtet wird dir das gleiche passieren wie dem flugschüler der seine ausbildung überspringen wollte du wirst in jedem fall scheitern wenn du also einfach nur eine Unterschrift tätigst und da stehst, du hast so und so viele Jahre Erfahrung an der Börse, du hast so und so viele Jahre Erfahrung mit Derivaten, mit Optionsscheinen, mit Optionen und so weiter. Das alles kannst du machen und nach deinem Identifikationsverfahren dauert es dann vielleicht noch eine Woche. Einige bieten sogar das Ganze schon online an. Dann dauert es nur wenige Stunden und dann kannst du loslegen. Und du unterliegst finanziell, dem gleichen Risiko wie jemand, der so in einem Flugzeug steigt. Aber jeder würde bei demjenigen, der versucht, auf dem Flugplatz illegal in so eine Maschine einzusteigen, was für ein Wahnsinniger. Aber das System stellt keiner in Frage, denn jeder weiß, man muss es vorher lernen. Wenn wir aber über den Handel mit, ja jetzt nenne ich mal die Instrumente, mit Optionen sprechen, mit den Handeln mit Zertifikaten sprechen, den Handel mit Optionsscheinen sprechen. Also es gibt zahlreiche, es gibt auch gehebelte ETFs, ja, normalerweise für die langfristige Geldanlage konzipiert, aber auch im Bereich der ETFs gibt es solche spekulativen Derivate. Wenn dort also dann, und das passiert tatsächlich täglich, Menschen Schiffbruch erleiden, Menschen ihren gesamten Einsatz verlieren, dann sagt niemand, ja, das ist ja aber auch ein Wahnsinniger, der kann doch nicht einfach anfangen zu handeln. Dann heißt es immer wieder, ja, diese gesamten Papiere sind auch einfach nur Zockerei, die schaden auch möglicherweise der Volkswirtschaft oder, oder, oder. Dann wird einfach nachgeplappert. Dabei ist die Situation doch genau die gleiche. Jeder vernünftige Mensch weiß. Und in dem Moment, wo du diesen Antrag bei der Bank ausfüllst, unterschreibst du auch, dass du es weißt. Du unterschreibst, jawohl, ich habe mich mit der Materie eingehend beschäftigt und deswegen weiß ich, dass ich ein Totalverlustrisiko habe und deswegen weiß ich, dass ich teilweise, wenn wir über Optionen sprechen, sogar mehr als meinen Einsatz verlieren kann. All das weiß ich, genau wie bei dem Flugschüler. Nur beim Flugschüler ist jedem klar, tja, der Trottel selber, warum hat er das auch gemacht, die arme Sau, Entschuldigung. Bei denjenigen, die sich also tagtäglich bei irgendwelchen Online-Brokern anmelden und dann anfangen heillos zu zocken, da sagt aber keiner, ja meine Güte, da sagt jeder, ach der arme Junge, hätte ihn doch irgendjemand gewarnt davor, dass diese teuflischen Derivate, dass die sein Ende, sein finanzielles Ende bedeuten können. Ihr merkt dieses krasse Missverhältnis. Auf der einen Seite ist der Mensch schuld, auf der anderen Seite ist das System in irgendeiner Form schuld. Aber diese Herangehensweise ist verkehrt. Wer also solche Derivate nutzen möchte, der muss genau wie der Flugschüler sich selbst erst einmal ausbilden. Und ich verspreche Euch... Sonst hätte ich wahrscheinlich schon lange vorher das Ganze abgebrochen. Ich verspreche euch, es ist keine Atomphysik. Und es ist auch wesentlich einfacher, sich mit den Mechanismen, Mechanismen dieser Instrumente vertraut zu machen, als Klavier zu lernen oder, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, als beispielsweise Samba oder Merenge zu lernen. Nein, nicht Samba. Oh Gott, wenn meine Frau das hört. Nicht Samba. Entschuldigung, Schatz. Salsa. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, weiß doch jeder. Also, ihr seid dafür verantwortlich, Punkt. Das war quasi ein 9-Minuten-Disclaimer, aber das war mir ganz wichtig, weil es mir, ich, offen gesagt, auch ähm, wahnsinnig ärgert. Da werden erwachsene Menschen, das ist so ein bisschen wie mit denen, wir wissen, alle rauchen und äh, Alkohol ist äh, schädlich, aber trotzdem finden wir zahllose Bilderchen auf diesen zigaretten ja, Verstehe mich nicht falsch, ich möchte auch nicht, dass meine Kinder anfangen mit Rauchen, keine Frage. Das sage ich als Ex-Raucher, ich weiß, wie man sich da manchmal morgens fühlt. Aber warum nur auf den Zigarettenschachteln? Und warum nicht auf den Alkoholflaschen? Es gibt mindestens ebenso viele Menschen, die sich massiven Schaden zufügen durch Alkohol. Also selektive Wahrnehmung, anderes Thema. Mir geht es ja heute davon darum, dass du dich erstmal mit dem Thema eingehend beschäftigen musst, wenn du die Lust dazu hast. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch ganz klar sagen, dass ich hoffe, du empfindest die letzten zehn Minuten nicht als Zeitverschwendung. Wenn ich dir an dieser Stelle sage, wenn du von vornherein ausschließt, dass du etwas anderes machen möchtest als Aktien sparen, dann bin ich erstmal schon heilfroh. Denn das heißt, dass du möglicherweise durch die letzten Podcasts oder auch schon davor, das wäre genauso in Ordnung, gesagt hast, ich weiß, wie sinnvoll es ist, mein Geld wirklich anzulegen und es nicht nur aufzubewahren. Da ist ein Riesenunterschied, ob ich im Festgeldkonto oder mein Geld nur auf dem Girokonto oder als Bargeld zu Hause habe. Alles schön und gut, aber hat mit Geldanlage nichts zu tun. Das soll in diesem Podcast klar werden. Und jeder, der sagt, ich verstehe das, ich möchte mehr, diese Gruppe muss größer werden. Das ist sogar gesellschaftlich wichtig. Also, wenn du magst, dann erzähl vielleicht mal im Bekanntenkreis oder auch im Freundeskreis von diesem Podcast und bitte sie, den Podcast zu abonnieren. Ist ja absolut kostenlos. Insofern musst du da kein schlechtes Gewissen haben. Und seien wir ganz ehrlich, wem die erste Ausgabe nicht gefällt, der wird wahrscheinlich die zweite auch nicht mehr anhören. Also, wenig Risiko. Aber in... Der Lage, in der wir uns heute befinden, wird Geldanlage in den nächsten 5 bis 10 bis 15 Jahren wahrscheinlich eine noch größere Rolle spielen als bisher schon. Je weiter wir in die Zukunft blicken, umso wichtiger. Weil das, was uns der Staat an sozialen Leistungen bieten kann, absehbar immer weniger wird. Der Staat wird mit immer weniger einnehmen, Einnahmen in einen immer größeren Kreis von Pensionären, von Beamten, von all denen, die in die gesetzliche Rente eingezahlt hat. Die wird er versorgen müssen. Und es wird nicht reichen. Das ist schon heute absehbar. Das spricht jetzt keiner so laut aus, denn keine Partei hat so schrecklich viele Pläne zu bieten. Also müssen wir da uns da selbst drum kümmern. Kommen wir zu den fallenden Aktienkursen. Die Instrumente habe ich schon genannt. Und wenn du sagst, das Thema... Also, so, wenn die Ohren hochgehen und du sagst, die Ohren, können die Ohren überhaupt hochgehen, ich weiß es nicht. Also, wenn die Gesichtszüge hochgehen, weil du sagst, ja, das ist mein Thema, da wollte ich den Einstieg schon immer mal haben. Da möchte ich dir an dieser Stelle schon sagen, du kennst meinen YouTube-Kanal Geld und Gold, da sind die Themen ähnlich wie hier im Podcast, aber immer mal auch andere und insbesondere kann man es auf dem Bildschirm dann auch oft erkennen. Ja, wenn ich da irgendwelche Charts zeige, nicht so sehr mein Gesicht, da dürft ihr auch gerne woanders hingucken. Aber beim, äh, ich habe noch einen zweiten YouTube-Kanal, nämlich A Tradermacher. Und da geht es ganz konkret um, ich habe es im letzten Podcast ja schon benutzt und jetzt schon wieder. Hoffentlich gibt es kein Ärger. Also es geht um Spekulationen, auch mal um kurzfristigere Handelsideen. Und die alle finden in einem Umfeld statt wo man sich sicher sein kann, ich nehme das durchaus ernst. Ich habe überhaupt kein Interesse an Zockerei. Ich habe überhaupt kein Interesse, mein Geld zu verpulvern. Ja, das ist sauer verdient. Ich stecke das nicht irgendwo rein und sage mal sehen, was passiert. Also wenn du wissen möchtest, wie so etwas mit Plan funktioniert, wenn du aber auch ähm, ja, sowas wie eine Inspiration gelegentlich haben möchtest, dass du sagst, Uh, ja, wo denn? Ich beschäftige mich da so selten mit. Also wenn du sagst, was ist denn beispielsweise mit diesem ominösen Silbermarkt oder Goldmarkt? Kommt da jetzt eine Rallye oder, naja, vielleicht hast du manchmal auch ein Bauchgefühl, wenn alle sagen, Gold kaufen, Gold ist schließlich eines der beliebtesten Anlageklassen der Deutschen. Aktien sagen sie, oh nee, der schwankt. Gold fällt seit 2011, trotzdem ist Gold beliebt. Warum? Das gibt es schon tausend Jahre, das wird es auch noch weitere tausend Jahre geben. Naja. Wenn denn einer plant, so alt zu werden, dann drücke ich einfach fest die Daumen. Also, wenn dich solche Themen interessieren, tradermacher kanal auf YouTube, dann schau da mal rein. Ich denke, dann wirst du dort entsprechende Themen auch finden. So, ich habe verschiedene Möglichkeiten, um von fallenden Kursen zu profitieren. Und ich habe vor allen Dingen verschiedene Absichten. Ich kann es als reine Spekulation machen. Ich kann es allerdings auch als sogenannten Hedge, also als eine Absicherungsstrategie umsetzen. Wenn beispielsweise ein Automobilbauer in den USA oder nehmen wir ein Beispiel aus Europa, dann ist es vielleicht für alle greifbarer. Also, wenn ein Unternehmen wie Daimler oder Volkswagen Autos in den USA verkauft, dann wird er natürlich dort mit Dollar bezahlt. Und der Kurs vom Euro zum Dollar, der schwankt ja permanent. Momentan so um die 1,12. Wir waren aber auch schon bei 1,60 und wir waren auch schon bei 1,04. Und je höher der Euro zum Dollar, desto mehr ist der Euro gegenüber dem Dollar wert. Das heißt also, wenn Daimler oder Volkswagen den verdienten Dollar zurücktauschen, dann kriegen sie auch mehr in Euro. Und das sieht dann besser aus in der Bilanz. Ähm, insbesondere Automobilhersteller sind weltweit tätig. Da kann man sagen, das gleicht sich ein bisschen aus. Und es gibt natürlich Automobilhersteller, die sind stärker in Europa, stärker in den USA. Aber es gibt auch tatsächlich Hersteller, die haben beispielsweise nur Absätze in den USA. Oder in China. Und wenn dann eine Währung oder in Südamerika, um ein ganz plakatives Beispiel zu nehmen, wenn wir dort sehen, wie sich die Währung teilweise entwickelt, also wie schnell sie schwankt, dann heißt das also, dass das Geschäftsergebnis einer anständigen deutschen Firma, sei es nun Mittelstand oder Börsennotiert, spielt gar keine Rolle, dass das extrem von einem Währungsverhältnis abhängt. Und wenn ein weitsichtiges Management sagt, ja, das kann doch nicht wahr sein, wir können ja nicht letztendlich Leute erlassen, weil der Euro schwächer oder stärker zu dieser Währung ist, dann müssen wir was machen. Und dann können sie tätig werden. Dann können sie also ihre Währung absichern durch Geschäfte mit Optionen. Würde also irgendjemand behaupten, so etwas sei pure Zockerei oder pure Spekulation? dann sollte er die Hälfte der deutschen Volkswirtschaft als Spekulanten abtun, denn das passiert tagtäglich in einem Umfang von Milliarden, wahrscheinlich sogar Billionen, diese Absicherungsgeschäfte, um eben unabhängig zu werden. Also, ich denke, kein vernünftiger Mensch wird sagen, das ist heillose Zockerei, sondern das ist weitsichtiges Management. Und so kann ich durchaus auch, wenn ich mich vorher eingehend mit der Materie beschäftigt habe, Sagen, ich möchte mein Portfolio in gewissen Phasen absichern. Da kommt natürlich ins Spiel, und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich ein Gefühl, entschuldige, ich stoppe kurz das Telefon. Sorry, das war das Telefon. Also, das ist keine Spekulation. Ich kann also mein Portfolio absichern in gewissen Phasen. Und es ist natürlich wichtig, dass ich erst einmal dafür ein Konzept entwickle. Ganz klar. Einfach zu sagen aus dem Bauchgefühl, ja, ich glaube, der Aktienmarkt fällt jetzt, also ähm, jetzt sichere ich mich gegen fallende Kurse. So funktioniert es nicht. Einstieg in diese Materie, also Aktienmarkt, auch Timing, auch welche Instrumente der Analyse habe ich im letzten Podcast bereits angesprochen, www erichsen-report.de dort erkläre ich, wie man sich an diesen Aktienmarkt heranwagen kann und insbesondere auch wie in der letzten Woche beschrieben die technische Analyse durchaus Hinweise geben kann ja, die großen Marken haben wir ja da besprochen ähm, wann ein Markt möglicherweise schwächer wird eine Garantie hat man nie, das ist ja klar wann immer ich versuche, meine Rendite zu optimieren dann gibt es auch Phasen, in denen mir das möglicherweise nicht gelingt. Aber der Gedanke dabei ist, dass ich am Ende eine bessere Rendite, eine höhere Rendite erzähle, als wenn ich nur eine reine Buy-and-Hold-Strategie habe. Und ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, dieses nur eine reine Buy-and-Hold-Strategie geht mir nicht leicht über die Lippen. Denn immerhin ist es eine buy and strategie Wer das macht, darf sich ja schon zum elitären Kreis unter 10% der deutschen Geldanleger machen das. Also schon mal absoluter Daumen hoch. Aber wenn man das Bedürfnis nach Optimierung hat, dann ist das möglich. Sogenannter Total Return Ansatz werden wir in einem weiteren Podcast sicherlich noch mal eingehender besprechen, das heißt also, dass ich phasenweise mein Depot absichere, dass ich also nicht nur auf steigende Kurse setze, sondern, das macht beispielsweise Ray Dalio mit seinem All-Weather-Fund, größter Hedgefonds der Welt, der sucht Korrelationen und sagt, okay, diese Basiswerte, DAX-Aktien, äh, äh, amerikanische Aktien, sind relativ stark, andere äh, Assetklassen sind momentan relativ schwach, das heißt also ersetzt in fallende Kurse in schwachen Assetklassen das können für so einen großen Investor sogar Immobilien sein das können äh, Anleihen sein das können ähm, Anleihen in Südamerika sein also tatsächlich, wenn man ins kleinste Detail geht, gibt es hunderte von Anlageklassen und all die untersucht dieser All-Weather-Fund Sicherlich ein Aufwand, den jeder Privatanleger so nicht betreiben wird ich will damit nur sagen, die Strategie kann von einfach bis sehr komplex ausfallen. Und von fallenden Kursen zu profitieren, ist eben mit Optionen, mit Optionsscheinen, mit Hebelzertifikaten äh, durchaus möglich. Und wichtig dabei ist, wie bei jeder Spekulation, dass man von vornherein einen Plan hat. Wir haben in der letzten Woche über den die Marke bei rund 11.800 Punkten gesprochen im DAX. Wenn man jetzt also sagt, ich kaufe mir ein Hebelzertifikat, welches von fallenden Kursen profitiert, und zwar dann, wenn der DAX unter 11.800 Punkte rutscht, dann braucht es sofort noch zwei weitere Angaben in meinem Kopf. Die wichtigste Angabe ist überhaupt, wo beende ich diese Spekulation wieder? Wenn der DAX auf 12.000 Punkte steigt oder 12.100 oder 12.200, das muss von vornherein feststehen. Denn ich kann dieses Thema, fallende Aktienkurse und davon profitieren, nicht isoliert stehen lassen. Ich muss euch dazu sagen, ihr müsst ein Exit-Szenario haben. Für jede Spekulation, für ausnahmslos jede Spekulation. Nicht für ein Buy and Hold im Investment. Aber für jede Spekulation braucht es ein Exit-Szenario. Das sind viel zu viele Beiträge, Forenbeiträge, Podcasts, Videos, in denen das nicht erwähnt wird. Wer eine Spekulation eingeht, der muss sagen können, bei diesem oder jenem äh, Fakt, bei diesem oder jenem Verlauf steige ich wieder aus. Und das muss feststehen, in Stein gemeißelt. Warum? Weil sich daran anknüpft, also davon abhängt, wie groß ist die Position denn was bestimme ich ebenfalls vorher, wie viel Geld bin ich bereit zu verlieren. Wenn ich also beispielsweise ein Portfolio von 10000 Euro habe, dann möchte ich vielleicht sagen, ich möchte nicht mehr als 2% dieser 10000 Euro, die möchte ich riskieren, um möglicherweise von fallenden Kursen zu profitieren. 2% heißt also 200 Euro. Das heißt also, ich muss entsprechend Hebelzertifikate für 200 euro kaufen wenn sie beispielsweise ein knockout also dort wertlos ausgestoppt werden wo auch mein exit szenario ist ansonsten muss ich das verhältnis von hebel und kapitaleinsatz betrachten ihr merkt wie wichtig das ist es ist möglich von fallenden kursen zu profitieren das ist eine ganz ganz wichtige feststellung denn an der börse ist das durchaus auch sinnvoll ja, Ich weiß, es, die Natur sagt mir erstmal, ich kann doch nur verkaufen, was ich auch vorher besessen habe. Aber das ist eben an der Börse aus den eben beschriebenen Unternehmensgründen, aus Gründen der Tatsache, dass auch ein Bauer vielleicht seine Ernte absichern möchte, Da, das ist alles nicht aus der Spekulation entstanden, sondern aus rationalen Gründen. Und ja, es ist heute eine Spekulation. Aber warum sollen wir diese Instrumente ignorieren? Wenn Warren Buffett beispielsweise sagt, Derivate sind Teufelszeug. Dann meint er damit ganz explizit, das hat er in vielen Interviews gesagt, wenn bestimmte volkswirtschaftliche Risiken, die real existieren, gebündelt werden und dann nochmal an den Endkunden weiterverkauft werden. So ist die Immobilienkrise entstanden. Absoluter Wahnsinn und ich sage aus meiner Sicht, so etwas dürfte niemals an den Endkunden verkauft werden. Und nach den Erfahrungen, die wir haben, dürften das nicht mal Banken sich untereinander verkaufen. Warum? Weil Banken sich ganz schnell nach hinten lehnen und sagen, oh, wir sind schon systemrelevant. Das wisst ihr, ne? ohne uns geht nichts mehr. Ich glaube, das ist nicht so, aber die Politik sieht es anders. Also, Banken sollten entweder selbst für ihren Schaden gerade stehen, aber ganz sicherlich nicht der Steuerzahler. Ist ein anderes Thema. Aber wenn wir sagen, ich kaufe ein Hebelzertifikat, um von fallenden Kursen im DAX zu profitieren, dann hat dieses Hebelzertifikat der Emittent ausgegeben und ich schade keiner Volkswirtschaft in der Welt mit dieser Spekulation. Auch das ist völliger Humbug. So, ganz äh, wichtiges Thema und zum Abschluss nochmal der, der, der Hinweis. In einem meiner ersten Podcasts habe ich darüber gesprochen. Nie ohne Plan, nie ohne Wissen. Ich habe jetzt mal einen ganz groben Einblick gegeben von einem Thema, wo normalerweise sich anschließen müsste ein, ja, ein, äh, mindestens mal ein einwöchiges oder ein mehrtägiges Seminar. Ich hätte überlege, ob ich so einen Führerschein mache, um mal so die, die Basics abzuklappern. Ja, der wird dann nicht so umfangreich sein wie ein äh, Pilotenschein, aber eine, eine kleine Prüfung, ohne dass nun großes, große Noten verteilt werden, dass man sich anschließend sicher sein kann, okay, ich kenne die Basics, ich kenne die Wirkungsweise, es ist jetzt nicht mehr heillose Spekulation, sondern jetzt kann ich beginnen, einen Plan zu entwickeln. Also bin ich gerade dabei und wird aber noch ein klein wenig dauern. Wer Lust hat, eingehend damit beschäftigen, dann ist es auch kein Teufelszeug, sondern sinnvolle Ergänzung einer Depotstrategie. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal mit dabei bist, wenn du diesen Kanal abonnierst. Denn du weißt, mein ganz persönlicher Auftrag lautet, die Menschen von Geld aufbewahren zu Geldanlegern zu machen. Ich weiß sehr wohl, dass das eine Herkulesaufgabe ist, aber je mehr Menschen davon wissen, umso besser. Also erzähl's ruhig mal deinen Freunden, wenn du mit dem Podcast zufrieden bist. Und dann freue ich mich auf deine Aufmerksamkeit beim nächsten Mal. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.